0: בי קאסט, הפודקאסט של בזק, על האינטרנט של הדברים, טכנולוגיה ואנשים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של בזק, והפעם נמצא איתנו אבי רבינוביץ', מנכ"ל ג'אם סנס, מה שלומך אבי? שלומי מצוין, מה שלומך? בסדר גמור. אתם יושבים בעצם בחיפה והגעתם כל הדרך, הגעת כל הדרך לתל אביב.
0: את הנסיעה. כל לנסיעה. הדרך ברכבת לתל אביב, <laughs> כן. <laughs> היה מוצלח. <laughs> 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 מצוין, <laughs> לא נתקעתי בפקקים, זה כבר טוב.
1: <laughs> זה נכון. <laughs> <laughs> אז ספר לנו <laughs> קצת, אנחנו מתעסקים פה המון בעולמות של אינטרנט של הדברים, ומי אם לא אתה והחברה שלך שיהיו כאן לספר את הסיפור שלהם. אז ספר קצת על חברת ג'מסנס ואיך בעצם הגעת לעולם ה -IOT.
0: אוקיי, אז התחלנו את הפעילות בערך לפני כשלוש שנים. חיפשתי משהו חדש לעשות, הייתי ככה בשלבים של סיום בתפקיד בחברה קודמת.
1: אתה איש טכני במהות שלך בעצם.
0: כן, אני מהנדס, עתודאיכס, כמו שאומרים. אז כן, למדתי קצת לפני צבא, ואחרי זה התחלתי דרכי, כמו כל בוגר צבא באלביט, וחברות מהסוג הזה, חברות ביטחוניות, גיוון אימג'ינג, זאת חברה מאוד ידועה ומוצלחת. <אז> וזהו, באמת בחמש שנים האחרונות נדבקתי בחיידק הסטארט-אפים, חיידק די מסוכן, ובאמת עברתי קצת ממוד של מוד טכני, למוד שהוא טיפ טיפה יותר משלב טכני ועסקי. אז באמת לפני שלוש שנים התחלנו, התחלתי את ג'מסן, זה הסטארט-אפ השני שלי. הסטארט-אפ הקודם היה דווקא בתחום שונה לחלוטין, תחום פיננסי, למרות שהיום פינטק... זה כבר, <אז> כן, או למרות שמישהו. זה... כן, אז זה הניסיון השני שלי בעולם היזמות. והחפשנו, החפשתי דברים מגניבים לעשות. אני מאוד חובב חיבור של דברים פיזיים, של חומרה ותוכנה ובני אנוש. אז בהתחלה ככה הלכנו לכיוון שהוא יותר wearable devices, שאז היה הייפ מאוד רציני, ורציתי לפתח את הבת חכם. זה בעצם
1: הלבוש החכם, ה...
0: כן, צמידים חכמים, לבוש חכם, מה שהיום כבר די... בשלבי גסיסה ומיצה, כן. <laughs> אבל אז זה היה ככה הייפ אדיר, וגם כל הקיקסטארטרים התחילו אז, היה המון המון עניין בנושא הזה. אז רצינו לבנות טבעת חכמה, שאפשר דרך שליטה ותנועה לשלוט על המרחב הדיגיטלי שבו אנחנו חיים. וכשהתחלנו לחקור את התחום, ראינו שיש מלא 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 חברות שהולכות לשווא, לנסות לפתוח את המוצרים שלהן. וזה קצת חששנו, אני חייב להודות. כי... לא ידענו איך אנחנו נהיה שונים מאחרים, ולמה דווקא שאנחנו נצליח. אני... את האמת, אני אז רואה את זה, וגם היום כאיזשהו... בכלל, כל התחום של היותי מבחינתי זה מעין... כמו יבשה חדשה, כמו גילוי אמריקה. שמגיעים מתיישבים, לא יודעים כלום, כל אחד רץ ומחפש את הזהב, יש כאלה שאינדיאנים הורגים אותם בדרך, יש כאלה שחיות אוכלות <laughs> אותם. יש כאלה
1: שמוצאים בסוף את תיבת זהב עם כל
0: ה... <laughs> <laughs> ויש מעטים שמוצאים את תיבת זהב, אז זה, מבחינתנו היה ללכת על מוצר רביש, זה היה באמת ללכת לחפש תיבת זהב, החלטנו שזה פחות בשבילנו. ובעצם התחלנו, החלטנו שאנחנו מתחילים שלב של אקספלוריישן, שבו אנחנו מפתחים תשתית טכנולוגית ל-IoT, שהיא מתאימה לכל המחפשי זהב האלה, לכל החברות שרוצים לפתח טבעות חכמות, בנץ חכמים, לא יודע מה, כל דבר חכם. אנחנו ניתן להם את התשתית הטכנולוגית, אנחנו נעבוד במספר ודרך זה נגלה גם בעצמנו מה, מה הכיוון הנכון. אז בעצם
1: אתם אלה שמפתחים, שפיתחתם את הטכנולוגיה, שהיא הבסיס לכל, בסיס למוצרי היותי שונים, כלומר, הבסיס הטכנולוגי של כל מוצר פיזי להפוך למחובר, בעצם זה מה שאתם... בדיוק. שמה זה אומר באמת?
0: אז בעיקרון בעולם היותי... OT... אני חושב שכמעט בכל מוצר היותי יש שלושה אלמנטים מרכזיים. אלמנט אחד זה איזשהו משהו פיזי. כי אנחנו מדברים על מוצרים פיזיים, איזשהו hub של סנסורים, שאליו אתה יכול לחבר הרבה מאוד סנסורים, אם זה בתחום של תנועה, או בתחום של טמדרפור, טמפרטורה. בדיוק. או בתחום אנושי, נניח, הארטריד וכדומה. דבר שני זה תקשורת, צריך בסוף להעביר את המידע מפוינט A לפוינט B, וזה בעיקר מבחינתנו תקשורת אלחוטית. והדבר שלישי זה אנליטיקה. אוקיי, okay, מידע הגיע לצד הדיגיטלי. שהוא הדיגיטל. ידע
1: גם לתקשר, לתת, להעביר את המידע הנכון. כלומר, לא רק, לא רק, לא רק החיבור, אלא מה, מה, מה עושים בעקבות החיבור הזה. מה עושים
0: עם, עם המידע, מה, איך מזהים אותו. תן דוגמה, נניח, בתחום של מדיקל, יש הרבה מאוד מערכות, נניח, שמזהים נפילה אצל זקנים. עכשיו, איך אתה מזהה נפילה? אתה צריך את המידע התנועתי של הבן אדם, אתה יכול שאתה צריך את ה hard צריך איזשהו אלגוריתם מאוד כבד, שיודע ולהגיע, לא רק לבוא ולהגיד שהבן אדם הזה כן נפל, יכול להיות שגם אפילו לעשות פרדיקציה ולהגיד הוא הולך ליפול. אוקיי. Okay. אז זה הצד האנליטי, וזה הצד השלישי במשוואה. אז אנחנו פיתחנו את, את אותה פלטפורמה שמכילה מעין צ'יפ קטן, תקשורת אלחוטית אגנוסטית, הרבה מאוד פרוטוקולים, וצד של תוכנה וצד אנליטי, וזה מבחינתנו התשתית לכל אותם מחפשי זהב, או כל אותם אלה שמפתחים טכנולוגיות מבחינת התשתית בשבילם, בשביל שהם יוכלו להגיע מהר יותר לשוק.
1: ואז יצאתם מהמוצר הזה החוצה, נכון. והגעתם לשווקים באירופה ובסין. אתם בעצם עובדים עם חברת הרהיטים השלישית בגודלה באירופה, או ש... נכון,
0: אז די מהר הבנו שאנחנו לא רוצים להיות בשוק קונסיומרס, והלכנו יותר לשוק שהוא ביזנס אוריינטד. והתחלנו לחפש, אני קורא לזה traditional industries, בעצם המוטו של החברה היה להוביל תעשיות מסורתיות לעולם ה-IoT, לקחת לא, אותן חברות שנורא נורא רוצות לחדש ולהיות אינובייטיב, לא יודעות איך, הם, לא יודעות אפילו לפעמים מה המוצר, לוקח להם מלא מלא זמן להגיע לשוק, ודרך הטכנולוגיה שלנו לתת להם סולושן ולעזור להם להגיע לשוק. אז אני חושב שהדוגמה הכי טובה באמת, זה אותו לקוח, אותה חברת ריהוט שהייתה הלקוח הראשון שלנו, ממש חברת, חברה שהיא חברה סט, סטנדרטית וטרדישיונל. הם לא יודעים, הם יודעים לייצר קורס, קורסאות, ספות, כיסאות, אבל בכל, היום כמעט בכל חברה כזאת יש אינוביישן דפארטמנט, כי הם מבינים שהם צריכים להיות חכמים. והם הגיעו למסקנה שהם רוצים לעשות משהו חכם, פנו אלינו, פגשנו אותם באולימפיה, באיזושהי תערוכת IoT שהיינו בה, וביחד בעצם החלטנו שאנחנו הולכים על מוצר של כיסא חכם. וזה באמת התחיל מאיזשהו proof of concept שבנינו איתם. אנחנו נתנו את הצד הטכנולוגי והם כמובן עשו את הצד העיצובי ואת הצד של הכיסא.
1: רק לקחת את זה רגע לעולמות שלנו, האנשים הפשוטים. כיסא חכם זה כיסא אגרונומי, אבל הוא לא רק אגרונומי, כלומר, הוא... מה הוא עוד עושה?
0: נכון, אז ה... ת... ת... נשאלה השאלה, אוקיי, מה עושים עם זה? כיסא חכם, זה שם נחמד, אבל מי צריך את זה ולמה? נכון. אז ההתחלה שלהם הייתה באמת בתחום של ארגונומיה. לבוא להגיד, אוקיי, היום בן אדם, ישיבה זה המחלה הכי, בוא נגיד, שכן, רצינית של, של המאה ה-21, 20 המאה... נכון. אפילו. אפילו בחברות כמו אינטל, יש להם אנשים שבאים ואומרים לך אם אתה יושב <laughs> או, טוב <laughs> או, <laughs> או <laughs> לא, אם אתה שם את הידיים, ויש להם אפילו אפליקציה שמודדת אותך מדי פעם לקום ו...
1: ולעשות בלינק. <laughs>
0: בדיוק. <laughs> אז הרעיון היה באמת שהכיסא הזה יוכל לתת טיפים ארגונומיים למשתמשים, ולא רק לתת טיפים ארגונומיים, אלא לא רק להגיד להם, תקומו, תעשו uh, קצת... פרולות, ת, תנו, אפילו חיברנו את זה לווירטואל ריאליטי כדי לעשות איזושהי גימיפיקיישן מאחורי העניין הזה. אם אתה כבר עושה משהו תנועתי, אתה עשה את זה בכיף. אז זו הייתה ההתחלה. אבל כשהתחלנו לדבר עם הלקוחות של הלקוח, ואני תכף אספר באמת על ה-Proof of Concept שעכשיו אנחנו עושים, אז גינון שזה לא רק נושא של ארגונומיה, אלא שני דברים שהם חשובים לא פחות. אחד רוצים, כמו בכל העולם, העולם הזה היום של שרינג, רוצים גם לעשות שרינג של אז, אז המוטיבציה השנייה הייתה לבדוק מי יושב בעצם על הכיסאות האלה ומי משתמש בריהוט, ועל סמך זה להחליט האם נניח המשרד פנוי, האם האזור פנוי, ואז אולי אפשר באמת שאנשים אחרים ישתמשו במשרד או בכיסא. אוקיי. Okay. אז זה הדבר השני. אז זה כבר ניהול
1: חכם לא רק של הכיסא, נכון. כלומר של
0: כל סביבת העבודה במשרד. בדיוק. אז זה בעצם כבר, כבר שני צרכים. אחד לצרכי וולנס, לתת משהו לעובדים. אבל גם כמובן לתת משהו לחברה ולמשרד. וכל הרעיון שם זה להוריד לא עלויות בסוף. ופה אני נכנס גם לדבר השלישי, זה אם אני כבר יודע, אני, אני יודע ששנינו יושבים כאן, אז למה לא להפעיל את האורות, להדליק או לכבות את המזגן, ובכיסא יש סנסורים של טמפרטורה ולחוט, אז אתה גם יכול לשלוט על הסביבה, סביבת העבודה שלך, דרך כיסאות שהם חלק אינהרנטי מכל משרד. ואז אתה גם לא צריך תשתיות. וזה בעצם שלושת האלמנטים ש... שאנחנו מנסים לדחוף בריות החכם, וולנס וארגונומיה, נושא של שיירינג של ספייס ונושא של שליטה על תשתיות. וכרגע אנחנו באמת לקחנו את הפרויקט הזה מול נובה סטיל גרופ, שזה החברה. וכרגע, ואנחנו עושים עכשיו proof of concept מול חברה ישראלית, מול חברה בינלאומית מאוד גדולה, שמאוד מאמינה בתחום של משרדים חכמים ו, ותשתית חכמה.
1: אגב, החברות עצמן, אתם, אתם עובדים בעצם B2B, אתם עובדים מול החברות העסקיות, אבל נכון. בסוף זה מגיע לצרכן הסופי, ואיכשהו יש לי הרגשה שאנחנו, האנשים עדיין לא, לא באמת מבינים מה זה האינטרנט של הדברים, לא מבינים למה אני צריכה כיסא חכם או בית חכם או... אתה רואה את זה, כלומר, מה, מהמקום שלך, מהשטח, מתי זה יחלחל? מתי באמת נגיע למקום שבו, או שאתה רואה מדי פעם טפטופים שזה מתחיל להיכנס? כלומר, גם האתגרים של החברות שאתה עובד איתן, זה בעצם בסוף להגיע לצרכן הסופי, או נכון. איך איקאה כן, נגיד, היא כן חברה שעובדת במוצרים חכמים, קצת של בית חכם, אבל איך באמת זה מחלחל? ומה אתה במקום שלך רואה שיקרה בשנים הקרובות עם כל ה...
0: אז זו שאלה מצוינת, ואני יכול להגיד שהחברה התחילה במוצרי קונסיומר ועזבנו את זה. ואני חושב ש... התשובה הזאת היא, גם הגדולים לא יודעים. ורגע, נחזור לעולם ה-Wearable שהיום הוא בידיך, ואפילו לעולם ה-Virtual. למה, היה...
1: אגב? כן, זה סוגריים לאחר כך.
0: כי זה, זה עניין של ערך. זאת אומרת, יש את השלב של ההייפ. אז בהתחלה, activity trackers וכל מיני שעונים חכמים, זה נשמע מגניב, וכולם רוצים את זה כי זה חדשני, ואנחנו בעולם חדשני וכולם רוצים להתנסות. אבל בסוף, אחרי שאתה מתרגל לזה, אתה אז בשוק הפלאפוניה התשובה היא הייתה חיובית, והסיבה שטלפונים עברו ממוד של איזשהו מכשיר שאנחנו רק מדברים עליו למכשיר שאנחנו... שאי אפשר לחיות בלעדיו, זה בגלל שהוא נתן ערך, ולא ו... רק ערך נקודתי, אלא זה מכשיר שהוא פשוט, על מכשיר אחד יכולת כל הזמן להגדיל ולהגדיל את הערך, מה שלא קרה ב-Wareable Devices, ולא רק זה, אלא אפילו אם היום על שוק של virtual reality, אז גם הוא לא הצלחה ואפילו אתה מסתכל על השקעות של הגדולים, בין אם זה מייקרוסופט שמשקיעים בהולולנס, וגוגל שהשקיעו את הסכום עתק הזה ב-Magicly, אף אחד לא יודע אם זה הייפ או... נכון. וזה... אז זה, זה בדיוק הבעיה. עכשיו, מה הקטע? לחברות גדולות כמו גוגל ומייקרוסופט יש להם משאבים אינסופיים. נכון, הם יכולים לעשות את זה, כן. וסטארט-אפים לא. ו... וזאת, וזאת הבעיה, ולכן גם אנחנו החלטנו שאנחנו עוברים משוק הקונסיומר לשוק שהוא יותר אינדסטריאל. עכשיו, אני אחזור לשאלה המקורית שלך. אני חייב להודות שאני לא משוכנע מתי באמת הדבר הזה ייכנס בצורה משמעותית לשוק הקונסיומרס. רואים ניצנים בכל מיני תחומים, אפשר לקרוא ל-Auto�ומוס-Card, נניח שוק של קונסיומרס, שם אני בהחלט רואה ערך. ערך ב-Medical Devices, דיברנו על Fault Detection Systems, ואני חושב ש... שזה באמת
1: ערך שחוסך באופן משמעותי לארגון, כן? כאילו, כיסא אגרונומי, לא שאני... אני באמת מנסה... להגיע לנקודה. כן,
0: <laughs> ש... נכון, אני, אני מסכים.
1: שבסוף כאילו, באמת צריך את הערך הזה בשביל, בשביל שישמש אות, אותנו ביום-יום, ויהיה לו גם עתיד, כלומר, שזה בסוף מה שאתה...
0: אני חושב שהדבר הכי, הכי משמעותי זה קודם כל ערך מאוד ברור לצרכן, משהו שאת ואני כצרכנים, לא נבין איך חיינו בלעדיו לפני. וזה משהו שעדיין לא קרה. ודבר שני, צריך להיות מאוד מאוד usable. אחת הסיבות שווי.אר פחות מצליח, כי זה לא usable, בסוף כשאשתי יושבת בסלון והוראת טלוויזיה, היא רוצה ללבוש משקף כזה וזהו, היא לא רוצה להתחתק עם כל הטכנולוגיה. לנו זה מלהיב, אבל אנשים יכולים להגיד רגילים עם זה פחות.
1: לאן אגב אתה חושב שתחום הווי.אר יגיע בעתיד, אם אני שואלת אותך?
0: אז קודם כל, אני מאוד מאמין ביכולת הזאת להיכנס לאיזשהו עולם דמיוני אני חושב... ברפואה,
1: אגב, ועושים את זה לחולים אה, במצב אה, עם כאב כרוני וכולי, נותנים להם VR ל... ו, ו, ויש סקרים שמראים שזה באמת מוריד את סף הכאב וכולי. נכון. נותנים להם ללכת לעולמות דמיוניים ו...
0: גם משתמש, יש לנו לקוחות שעושים את זה בפיזיותרפיה, זאת אומרת, לוקחים פעולה שלנו כבני אנוש קשה, שם שמים שם גימיפיקיישן, נניח ב-VR, ואז אתה שוכח מהכאב. אז זה כן. עכשיו, לגבי תחום שהוא... עכשיו אני רוצה לראות תופעה של קולפלי ב-VR או לשחק משחק, אני חושב שנגיע לשם, קודם כל שיהיה קונטנט מתאים, שיהיה המון המון קונטנט שהוא מלהיב וכזה שאנשים ירצו לראות. ודבר שני, יוזביליטי. אני רוצה, כשאני נכנס לעולם ה-VR, להיות אימרסיב באופן מוחלט, לא להרגיש שהתעמסתי בשביל זה. שזה ו... לי פשוט. כן? זאת הכוונה? כן, שזה יהיה פשוט, שטכנולוגית... בלי משקפיים אפילו, אלא, 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 אלא פשוט, لي, ככה כן. בצ'יק זה כן. קורה, שזה לא יפריע, לא יגרום לי כאבי ראש, לא יגרום לי לחוש, לחוסר נוחות. ואני חושב שאנחנו מתקדמים לשם טכנולוגית, אבל אנחנו עוד לא שם. ואני מאמין שנהיה שם בשנים הבאות, בשנים הקרובות, כי ההשקעות הכספיות בתחום הזה הן פשוט אדירות. אדירות, כן. זה פייסבוק שמה עליה
1: לא מעט מניות על לא התחום גם. הזה.
0: אלא היו סקרים של מה קורה בסין בתחום של VR, ומה הגידול שצפוי, מדברים שם על גידול של 400-500 אחוז בשנה. שזה המון, בשוק שזה סיני. שזה המון, המון.
1: אגב, שוק סיני, גם לשם הגעתם, ואתם נכון. נכון. בעצם נמצאים שם בעולמות של דווקא בתי ספר חכמים.
0: נכון. אז ספר קצת על זה. אז כן, אנחנו כמובן החלטנו שצריך לצאת מישראל בשביל לעשות עסקים. הלכנו, לש... בניגוד לרוב החברות שהולכות למערב, החלטנו ללכת על המזרח, תהליכית זה יותר קשה, אבל זה שוק בתולי וזה שוק ענק. עכשיו, אנחנו בוחנים ללכת באמת לכיוון של בתי ספר חכמים, ויש לזה סיבה מאוד מיוחדת לשוק הסיני. אני בטוח שאת יודעת, אבל היה שם את הנושא הזה של one child policy, שבעצם... מה זה למשפחה אומר? למשפחה מותר ילד אחד. אה, oh,
1: נכון, one child policy, עכשיו, כן.
0: עכשיו, בהתחלה זה נעשה בשביל להקטין קצת את הגידול, אבל זה די פגע בהם, כי עכשיו מה שקורה זה שתוחלת החיים שם עולה. ואז הילד צריך לממן את ההורים כן, שלו. כן, שבעצם
1: לחזיק... אין דור צעיר שמחזיק את הכלכלה. כמובן עכשיו... לזקנים שהם מסתכנים שם, ובטח... ו... בדיוק.
0: ו ויש, במקום נניח שארבעה או שלושה ילדים יחזיקו את ההורים שלהם, יש רק ילד אחד שמסוגל. עכשיו, כל המערכת בתי ספר שם היא נורא תחרותית. אתה, אתה עובר מבחנים, ואם עשית אותם בצורה טובה, אז אתה תלך למוסד טוב יותר. ובסוף, נקרא לזה, ההכנסות שלך והמעמד שלך ייקבעו מאוד... כפונקציה של מה של למדת. של מה ה... למדת. בדיוק. עכשיו, ההורים שם משקיעים הון של כסף על הילדים שלהם, ברמה של האח הגדול. זאת אומרת, הם ממש רוצים לדעת מי רם, מגיל גן עד גילאים מבוגרים יותר, איפה הילד היה, ומה הוא עשה ומה הוא למד, ו... וזה מטורף.
1: כי זה פונקציה עתידית שלהם. פונקציה עתידית שלהם זה השקעה השקע שלהם. בדיוק. מעניין. ו...
0: אסור, להכניס פלפון... אסור להכניס סלולרי לבתי ספר, ואנחנו מנסים להכניס להורים ולתלמידים, לייצר אווירה אה, לימודית, ונקרא לזה מעקב אחרי התלמידים, שהוא טוב יותר. עכשיו, בסין יש רק 330,000 בתי ספר. רק.
1: בקטנה. בקטנה.
0: <laughs> אז אפשר לחשב מה גודל השוק וכמה בעצם תלמידים יש, והדבר הטוב הנוסף, שזה מקושר לממשל, וכל הנושא של education, זה, יש לו תמיד קשר לממשל, ובסין, מה לעשות, עדיין הממשל, במיוחד הממשל המקורי, המקומי, הוא... חזק. חזק, וכן, וכדאי להיות קשור אליו.
1: אוקיי, okay, אז בעצם הגעתם, חקרתם, כשמגיעים לשוק הזה, אתם מחוקרים אותו לפני? איך אתם...
0: אז המזל שלנו זה שהצלחנו לפתוח משרד בסין, בטיוואן, את האמת טיוואן זה לא בדיוק סין, אבל, אבל זה הכי קרוב שמצאנו. יש לנו שם בחור נהדר שקוראים לו האווי, שהוא בעצם מנהל את המשרד, וזה נותן לנו מישהו מקומי. ובגלל שהתרבות בסין היא מאוד, אתה צריך להכיר את התרבות, אתה לא יכול סתם לבוא, גם אתה דובר השפה, לא יכניסו אותך ככה בקלות. אז דרך המשרד הזה אנחנו מסוגלים להגיע להמון המון תעשיות בסין, גם בתי ספר חכמים, גם בתי חולים חכמים, גם תעשייה שהיא תעשייה של פקטוריז ותעשייה שהיא תעשייה מסורתית, ולקדם את עצמנו עסקית, ולא רק את עצמנו, כי המודל העסקי שלנו הוא באמת לקשר. בין הטכנולוגיות שיש בישראל, ויש המון טכנולוגיות בישראל, לצרכים אדירים שיש בשוק הסיני, וכסף לא חסר שם, בוא נגיד. כן.
1: אז איזה צורך, נגיד, אם אנחנו מדברים על בתי ספר חכמים, אז אני מניחה שזו כיתה חכמה שיודעת, שמה, מורה יודעת מה קורה עם תלמיד, מתי יוצא, כלומר, מה קורה בכיתה חכמה בעצם?
0: אוקיי, אז יש שם בעצם שני צרכים מעניינים שזיהינו. צורך אחד זה באמת איזושהי עקיבה אחרי התלמיד, לתת לו איזשהו באג' חכם. וקודם כל לדעת איפה הוא נמצא, לאיזה כיתות הוא הלך, לתת לו דרך הבדג' הזה גם להיות חלק מהשיעור, נניח אם יש תלמיד שהוא קצת לא מצביע, כי הוא קצת... ביישן. ביישן, אז לתת לו את האפשרות לנהל אינטראקציה עם הכיתה החכמה, דרך צרכים טכנולוגיים, וזה אפילו מגיע לרמות של אותו, ב... אותו... אותו מוצר שאנחנו מפתחים, הוא... אחת המטרות שלו זה לדעת איפה הילד נמצא. במרחב, וגם מה האינטראקציה בין הילדים. זאת אומרת, אם עכשיו נניח מישהו מציק לילד הזה, אז רוצים ממש להבין למה, מה עבר עליו ברמת היום. זה אומר לחקור את ההתנהגות שלו, לחקור את האקטיביטי שהוא עושה, וגם לחקור אינטראקציה, social interactions בינו לבין ילדים אחרים.
1: וזה בעצם הצד האנליטי שאתם מציעים בחברה. כלומר, אז... המידע הזה מגיע לאנשהו,
0: ומי... בדיוק. אז yeah. זה בדיוק השותפות עם חברות ישראליות אחרות. כי כמו שאמרתי, אנחנו מייצרים בעיקרון פלטפורמלה יותר, אבל אנחנו לא חברה קטנה ולא יודעים לעשות הכל. אז זה ההיצע שאנחנו נותנים לחברות ישראליות אחרות, אנחנו מעין בונים, מעין, נקרא לזה קונסורציום, של איזשהו מענה לצורך שקיים שם במזרח, ואז נניח בצד אנליטי, אנחנו יכולים לחבר חברה שעוסקת באנליטיקה בתחום הספציפי הזה, שהיא תהיה שותף שלנו בפרויקט מסוג כזה, ועם הפייסלסים, ועם עוד מערכים טכנולוגיה בניגוד למקומות אחרים, יש לנו ברנד מאוד חזק שם ברמה טכנולוגית.
1: כן, הישראלים נחשבים,
0: כן. כן, זה לא רק כדורגל, זה התחיל מטכנולוגיה. או המצב הביטחוני, לא סתם. כן, או המצב הביטחוני, אבל זה באמת בעיקר בהיבט הטכנולוגי, וזה נותן לנו אדג' מאוד רציני, כי אז הם מבינים שהולך להיות כאן מוצר שהוא שונה בשוק. וזה נותן לנו גישה. Uh, וזה מה שאנחנו בעצם באים ונניח בשוק של בתי ספר החכמים. אנחנו... ומי
1: מקבל את המידע הזה בסוף? אתה מדבר על הדברים האלה, אבל בסוף איכשהו צריך לעשות...
0: אזורים. פידבק
1: החוצה, <חוצה> איך איכו... הוא... Okay,
0: אוקיי, אז ברמה עקרונית הרעיון הוא לקחת את אותו מידע שנאסף על ידי נחוור הרבל דבריו של התלמיד, לשדר אותו באופן סייף, כמובן צריך לשמור פה על פרייבסי ועל סייפטי, לשדר אותו נניח לאיזושהי לענן. ולהריץ שם, קודם כל, אנליטיקה ואלגוריתמים בענן שיודעים לעשות, לבחון את הפעילות של הילד בבית הספר. והצרכן הנוספי כאן זה ההורה. ובשביל ההורה צריך לעשות קראנצ'ינג של המידע ולתת להורה איזושהי אינדיקציה, איזושהי אינדיקציה שהוא יוכל להבין של הפעילות, פעילות הילד בבית הספר, ואולי גם דברים שהציקו לו, שגרמו לו למה שנקרא, להיות פחות happy, או להצליח כן. פחות בלימודים. ומכיוון שהמידע הזה קיים וזה ביג דאטה ויש לך את המחקר, אז אתה יכול תמיד ללכת לפסיכולוג של הילד, שאני בטוח שיש להם, ולנסות דרך מידע אמיתי לתחקר מדוע הילד ירד בלימודים, או עלה בלימודים, או כל דבר שהוא יכול להשפיע על ההתנהלות של הילד בסביבה הלימודית שלו.
1: טוב, אתם יחסית חברה צעירה, נכון? שלוש שנים? נכון. שנתיים וחצי, כן. איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים?
0: אז... לי יש, אה, אה, ככה, בוא נגיד ככה, בתור בוגר אלביט וחברות גדולות, אז אני מאוד מאמין שהשוק הישראלי דורש חברות ענק. אה, וכשדיברנו כל מיני... כשאתה מדבר עם... על
1: חברות ענק, זה לעומת סטארט-אפים שעושים משהו, מוכרים את עצמם בדיוק. וממשיכים הלאה. כן, אני חושב ש... וויקס אגב היא דוגמה טובה. וויקס לחברה היא דוגמה מצוינת. חברה שבחרה להישאר, לעשות ולא ל... נכון.
0: את הסוג
1: של ציוני אני יכולה להגיד, נכון? <laughs>
0: בהחלט, אני מאוד מאמין בזה, ואפשר להסתכל על מדינות אחרות. סמסונג זו חברה שהגיעה מדרום קוריאה, ודרום קוריאה היא לא איזושהי מדינה של... יצואה, כן. אבל זה LG, סמסונג. <ש holders> אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים לקחת את הסטארט-אפים, את הטכנולוגיה שקיימת בישראל, ולבנות עוד חברות, כמו טבע, שאני מקווה שיחזרו, אבל חברות גדולות. ולכן, כשאת שואלת אותי איפה אני רואה את עצמי בעוד חמש שנים, אני רואה את עצמי פותח משרדים בסין, משרדים באירופה, משרדים בארצות הברית. אבל נשאר בארץ. נשאר בארץ, הקור הטכנולוגי והעסקי בארץ, מגדיל את החברה, מגייס הרבה מאוד עובדים, מנפיק, הסטייק הולדרס בחברה, ואני די חושב שזה צריך להיות גם, זה צריך להיות הכיוון של חלק ניכר מהסטארט-אפים ומהיזמויות בארץ. איך אתה בונה חברת ענק, איך אתה בונה את הפייסבוק הבא של ישראל? הנה, פייסבוק, חברה שהיא קמה 15 שנה, והיום לא היא... לא צעירה. לא צעירה, אבל... גם לא זקנה, זו לא חברה של 100 נכון. שנה כמו ביפן, גוגל. כנ"ל, זה, זה לדעתי הדבר שהמשק הישראלי לטעמי צריך. צריך עוד... צריך לה... לשאוף לזה. ואני חושב שאנחנו מסוגלים, רק שפשוט צריך להיות בראש הזה, בסטייט אוף מיינד. טוב, אבי, תודה רבה. תודה. היה לי ממש כיף ונחמד, אני מקווה
1: שגם לכם. המון בהצלחה, אנחנו נמשיך לעקוב, ותודה רבה שהתארחת אצלנו.
0: תודה רבה.